0: Proloog. Hallo, lezer, luisteraar of kijk. Mijn naam is Elias Roeder en dit is mijn verhaal. Ik groeide op tot mijn elfde in Rijswijk, in Den Haag, met mijn broer Hesse en mijn ouders August en Adelheid. Op mijn zevende ging ik bij de scouting. Daar leerde ik veel nieuwe vrienden kennen, waaronder Martijn Wiekman en mijn nicht Agnes. We waren de beste vrienden en spraken een beetje bijna elke dag af. Maar dan overblijden plots mijn opa en oma en omdat wij hun huis in Overveen erfden, moesten we verhuizen en ik moest weg bij mijn oude scouting en nam ik afscheid van Martijn en Agnes. Ik zou ze nooit meer terugzien, dacht ik. In Overveen ging ik bij een nieuwe club waar ik nog één jaar bij de Welpen zat. De leeftijdsklasse bij scouting van kinderen van 7 tot 11 jaar. Daar leerde ik nieuwe vrienden kennen, Lexor, Herman, Amon, Mattie, Bart en Gustave. Lexor en ik werden uiteindelijk de beste vrienden. Na scouting en school spraken we vaak af met elkaar en onze vriendenkring. Een jaar later was het tijd om naar de verkenners te gaan. leeftijdsklassen van 11 tot 16 jaar en daarbij gingen we overvliegen. Alwel vliegen, je zou het eerder varen kunnen noemen. Ging we gingen op een vlot, gemaakt door de andere verkenners, een meer over naar de overkant. Toen we terugkeerden naar het verkennerterrein werden we in onze patrouilles ingedeeld. Er zijn in totaal vijf patrouilles, Havikus, pechten, sperrers, Zwaluwen en Valken. Ik kwam bij de Zwaluwen. Toen nog onder patrouilleleider PL Dieter Ellend en assistentpatrouilleleider APL Berend Groenwald. Erich en Eugène waren derde en vierde man, Lexor en ik waren vijfde en zesde man, oftewel de laatste mannetjes. Mijn eerste zomerkamp was twee weken naar Schotland, Een van de mooiste avonturen die ik had meegemaakt. In mijn tweede jaar naar Hengelo, ook een leuk kamp, maar vooral erg warm. In het zomerkamp van mijn tweede jaar veranderde er veel. Zo zat ik nu bij de spechten en was geen laatste mannetje meer, maar vierde man. En Lexor was derde man. Erik en Eugène waren PL en APL, Lennon en Lian waren vijfde en zesde man. Berend was weg en Dieter zat bij de staf. Dit jaar gingen we op kamp naar Hoenderlo. Voordat het kamp begon, kregen we een oude avond over de bijzondere locatie van het jaar. De vloek van de Arion-familie De Romeinen hadden op zogeheten strijdbanieren, een soort vaandel, een gouden adelaar zitten. De adelaar was een teken van macht en erg belangrijk voor hen. Maar in het jaar 9 voor Christus verdwenen er vier legioenen op steenworp afstand van Hoenderloo, in Germania, wat nu Duitsland is. Alle vier waren afgeslacht door de Germanen. Drie adelaars werden teruggevonden. Maar die van het vierde legioen niet. Het vierde stond onder aanvoer van generaal Darius Turquasius. Zijn familie ging door met de zoektocht tot ver in de middeleeuwen. De Arions waren verre bloedverwanten van Turquasius en waren de laatste zoekers in de middeleeuwen. Ze heersten over een rijk wat nu Europa is. Elke dag gingen de koningen met hun legers en hun adel roven door het rijk. Maar de adelaar vonden ze niet en s'avonds werden er grote feesten gevierd. Op een dag bestormde de bevolking het kasteel en zette de laatste Arion, koning Robert, af. Nu waren de Arions gedoemd om als spoken over een oude landgoed in Hoenderlo rond te dwalen. De enige die het overleefde was Geoffrey Arion. Als een van zijn nakomelingen de adelaar vond, konden de Arions naar de hemel voor eeuwig rusten. Wees maar gerust mensen, dit is maar een legende. Wij als staf zijn er gaan proefslapen en er was niets aan de hand zei de hopman Delano Rogers aan het einde van zijn verhaal. We gingen op de fiets naar Hoendelo en vanuit Overveen is dat een heel eind. De dag voordat de grote tocht begon was het mooi weer. Ik had tot die dag toe de hele tijd gedacht dat het op het kamp net zo warmer zou worden als vorig jaar. Op het laatste moment keek ik op de weerapp en dat viel tegen. Hoofdstuk 1 Op weg naar Hoendelo. Zaterdag 4 juli Het was zaterdag 4 juli en ik stond op om half zes. Want om half zeven moesten we verzamelen op het plein vlak bij het scoutingterrein. Ik ging naar buiten en het weer viel vies tegen. Ook een motregen het van motregen kan je ook behoorlijk nat worden. Ik deed mijn uniform en mijn trui aan en deed mijn haar en ging naar beneden voor een ontbijt. Na mijn ontbijt holde ik weer naar boven om te tandenpoetsen. Daarna pakte ik mijn tassen en ging naar buiten. Ik deed mijn dagtas, een gewone schoolrugzak en webtas, tas met spullen voor scouting erin. ...in mijn fietstassen. De grote tas met alle kleding enzovoort... ...ging in de auto van, van mijn ouders. Ik gaf mijn broer een extra grote knuffel... ...want hij ging vier weken op kamp. Mijn ouders pakten mijn grote rugzak uit de auto... ...en ik ging met de fiets naar de plek waar we gingen verzamelen. Toen we aankwamen gaf ik mijn ouders een knuffel. Ze maakten nog een paar foto's van mij... ...en daarna vertrokken ze. Ik ging bij mijn vrienden Lexor, Mattie en Gustaf staan... Na een gesprek over normale zaken vroeg ik, waar zijn Bart en Herman eigenlijk? Bart is nog ziek, die komt later dit kamp en Herman is naar zijn familie toe. Zei de hopman die toevallig langs kan lopen om telefoons in te nemen. Hebben jullie een telefoon bij je? Ik pakte mijn telefoon en gaf hem aan de hopman. Waar wachten we eigenlijk nog op? Het is zeven uur geweest, vroeg Gustaf. We gaan vertrekken, allemaal twee aan twee. Ik ging naast Lexer fietsen. We begonnen met een lekker tempo, maar na een paar kilometer fietsen moesten we wachten op een paar achterblijvers. Hebben we nu al pauze? Vroeg Lennon. Een beetje grappig bedoeld eigenlijk. Toen de achterblijvers er helemaal waren, met de hopman die ze kwam halen, gingen we verder door de regen. Uiteindelijk werd mijn broek zeik en zijk nat. Maar gelukkig had ik een speciale broek die snel opdroogt. Mijn bril kwam helemaal onder de druppels te zitten. Gelukkig had ik een regenjas aan, dus mijn uniform en trui werden niet nat. We fietsten door Aardehout, Heemsteden en in Hoofddorp hielden we onze groot, eerste grote pauze. Ik had wat brood en dronk wat water. Zo ging de tocht verder door de regen en tijdens pauzes dronk ik wat water, at wat brood of wat snoep. De weg om uit Amsterdam te komen duurde vanuit mijn beleving het langste. Ik was blij toen we in Utrecht waren, want dat betekende dat we op de helft zaten. We reden steeds dieper de bossen in en uiteindelijk kwam ik naast de hopman achteraan in de stoet. Hey Elias, jou heb ik al de hele weg niet gesproken. Nou, dan moet het nu maar. We reden over een zandpad, een heuvel over en toen waren we er. Midden in het bos, op een open veld. Twee eigenlijk. Toen ik mijn fiets geparkeerd had, ging ik bij Jack en Roemer tegen een boom zitten. Er kwam een oude man het mannen-trein opgelopen en hij sprak de hopman aan. Wat doen jullie hier? Deze plek is helemaal niet bedoeld voor een scouting kamp. Deze plek is vervloekt. We weten allemaal af van de vloek. Maar we hebben toestemming van de eigenaren en zelfs de gemeente gekregen. Dus het is veilig. En bovendien geloof ik niet in die sprookjes. Goed, dan moet hij het zelf maar weten. Maar wacht maar tot hij slaapt. Dan praat hij wel anders. En ze zullen extreem toeslaan. Ik voel dat er naamkomeling van Jeffrey Arion hier rondloopt. En de oude man liep het terrein af. Wie was dat? Vroeg Lennon. Oh, een kluizenaar die hier in de buurt woont. Hij is een beetje doorgedraaid zei de hopman. Erich en Eugene hadden intussen een plek uitgezocht waar we ons terreintje konden opbouwen. Iedere patrouille had een eigen terreintje met twee tenten, één om in te slapen en een ander om de spullen in te bewaren. Verder hebben we nog onze keuken. Omdat we allemaal een moe waren van de heenreis, hoefden we alleen de tent op te zetten en het groene zeil op te hangen en wat spullen klaar te leggen om morgen de keuken weer op te bouwen. Niet heel veel van ons was ook een andere groep aangekomen. Alleen ze gedroegen zich raar en terughoudend. We aten die avond knakworstjes gemaakt door de staf. Na het eten had Erik nog eerder raad. Maar wij mochten naar bed. De volgende ochtend werd ik aan mezelf wakker. Ik probeerde nog te slapen, maar toen hoorde ik de wekker en Eugene zei, wakker worden! Ik pakte een schone onderbroek en verwisselde mijn fietsen. Ik pakte een schoon shirt, deed mijn vest en regenjas aan en ging naar buiten de kou in. Lennon had een radio meegenomen, waardoor ik snel uit mijn slaapdronkenheid kwam. Ik ging op de grond zitten, want we hadden nog geen tafel. En toen riepen we de jel, die we voor elke maand had moeten roepen. Haparee dat, en het klinkt ongeveer zo. Ah. Okay, wat? Ah. Na het ontbijt begonnen we gelijk met het opbouwen van de keuken en het vuurplaatje afgelopen nacht had ik in principe goed geslapen. Ik had geen last van geesten die naar de adelaar zochten, maar ik had wel gedroomd van de vier legioenen die in de mist verdwenen en in een moeras achter de mist werden afgeslacht door de Germanen. Maar de droom ging verder. De Germanen hadden de alle gouden adelaars meegenomen. Drie werden er teruggehaald, maar de vierde was op een soort totempaal gezet. Die werd gebruikt om boos geesten weg te jagen. Hij werd meegenomen door een man in een paarse mantel. Zijn gezicht was onherkenbaar, omdat er een kap over zijn hoofd was getrokken. Wie was deze man? En waar had hij de adelaar naartoe gebracht? En wat maakte die adelaar zo speciaal, dat er zelfs in de middeleeuwen nog naar gezocht werd? Dat dacht ik bij mezelf, terwijl we aan het opbouwen waren. En toen ik dat dacht, zei Liam, ik heb zo'n rare droom gehad over die vier legioenen die verdwenen in de mist. Werden afgeslacht in een moeras en vervolgens aan het eind zei een man in een paarse mantel... Vind de adelaar en bevrijd de Arion-familie. Die droom had ik ook, zei Erich, En de rest van de patrouille zei hetzelfde. Ik vertelde ook maar dat ik dezelfde droom had. Maar ik zei niets over de hints die ik had gekregen. De hopman kwam tussen het bouwen door ook even langs. Jongens, vannacht zijn er twee mensen, Tuur en Giel, verdwenen. Hebben jullie enig idee wat er gebeurd zou kunnen zijn en waar ze kunnen zitten? Ik heb zo vermoed dat die andere groep daar iets mee te maken heeft. Ze gedragen zich nogal vreemd, zei ik. Dus de hulpman ging maar wat navragen bij de andere groep, maar ze reageerden wat binnensmonds en liepen weg. Heel de dag waren we bezig met opbouwen en s'avonds kookten we met de patrouille op een vuur. En toen de raad getoeterd werd, gingen we naar bed. Die nacht droomde ik weer over de adelaar, ditmaal over de Arion-familie. De zoon van Koning Robert, Jeffrey, was nog maar 12 en mocht al trouwen met de prinses van Venetië, Magdalena. Op zo'n leeftijd was het toen al heel normaal om te trouwen. Koningin Patricia, de moeder van Jeffrey, was druk bezig de bruiloft te organiseren en niet blij dat haar man iedere dag weg was om de adelaar te zoeken. Wees je nou eens wat vaker bij voor je zoon, zei Patricia dan tegen haar man. Op een gegeven moment was Patricia het zat en besloot met Jeffrey en Magdalena naar de stad Rome op vakantie te gaan. Totdat Robert brieven begon te sturen, waarin hij smeekte of ze weer terugkwamen en beloofde dat hij meer met zijn zoon zou doen. Hoofdstuk 2. De vierde adelaar. Zondag 5 juli. De volgende ochtend schrok ik wakker, midden in mijn droom, doordat Eugène ons wekte. Ik was benieuwd hoe het morgenacht verder zou gaan. Het voelde alsof ik keek naar een serie op Netflix. Slaapdronken ging ik aan tafel zitten en wachten op de rest. We gingen happeren en begonnen met eten. Vandaag kregen we voor het eerst ochtendinspectie. We raamden het afval van de grond, zorgden dat alles netjes lag en we deden onze uniformen aan. Het duurde nog even voordat de inspectie kwam, dus Erik en Eugene gingen met hun zwaarden klooien, die ze als thema kleding hadden meegenomen. Ze deden dennenappels in hun zwaarden, gemaakt van PVC buizen, en gooiden ermee naar de zwaluwen die op dat moment inspectie hadden. En nu is het wel klaar, hoop ik, zei vaandrig Ellend, toen hij een dennenappel tegen zich aankreeg. Erich en Eugène holden met een grijns op hun gezicht weer terug naar ons kampterrein. Ik zat lekker in mijn boek te lezen en kon nog wel lachen om wat ze deden. Jullie kruissjorenen mogen nog wel wat strakker, zei de hofman tijdens de ochtendsinspectie. Hebben jullie toevallig last gehad van dromen over de adelaar? vroeg vaandrig Ellend. Ja, we hebben iedere nacht last van dezelfde droom, zei Erik. Wel, het lijkt erop dat iedereen op het kamp dezelfde droom heeft. De staf en andere patrouilles klagen er ook over, zei de hopman en hij noteerde de punten. Trek jullie maar niet te veel aan van die dromen, zei Ellend. Er zijn vandaag weer twee mensen verdwenen, Gilles en Ruurt, zei de hopman. We moeten voortaan iemand laten wachten open s'nachts bij elke patrouille, zei Erik. Dat lijkt me een goed idee, zei de hopman. Je mag je patrouille weer in de rust zetten, zei de hopman. De spechten rust, de spechten ingerukt, zei Erich. En we salueerden en we liepen weg. Ik hing mijn uniform op in de Explorer. Na de inspectie moesten we beginnen met de bouw van de trappersbaan. Dat is een baan waar je zo snel mogelijk door allerlei obstakels moet, die we zelf moeten maken. Ik en mijn patrouille moesten de veebrug maken. Een veebrug is gemaakt van drie touwen die gespannen zitten tussen twee, tussen twee bomen. Twee om haar vast te houden en één om over te lopen. Om de zoveel meter zit een touw geknoopt in een V-vorm. Vandaar de naam veebrug. Hoofdstuk 3. Reunie. Dinsdag 7 juli. Een wachtpost van de haveke was om drie uur s'nachts in slaap gevallen, waardoor er weer twee mensen verdwenen. Vandaag hadden we een hike. Ik was best wel moe en dus nog erg blij met de energiesnoepjes die ik over had van de heenreis. Uiteindelijk wisten we een heel eind te komen, maar bij de radiotoren van Kootwijk waren Erik en Eugene het zat en besloten terug te keren naar het kampterrein. Er was, niet ver van ons kampterrein een meisjescouting gekomen. Ik moest water halen bij de kraan en daar was een van die meisjes van de andere scouting. Zou ik erbij mogen alsjeblieft? vroeg ik aan het meisje. Ze keek me lachend aan om mijn verlegen blik. En ze zei ja hoor, ze deed het kraan dicht, daarde de dop van de jerrycan erop en ging terug naar haar kampterrein. Op de een of andere manier herkende ik dat meisje ergens van en toen ik terugliep wist ik het opeens. Het was Agnes. Ze zat op de meisjesafdeling van mijn oude scout in de Rijswijk. Ik was in die jaren natuurlijk compleet veranderd, dus vandaar dat ze mij niet herkende. Ik vroeg mij af of mijn oude vrienden hier ook in de buurt zaten. Maar ze zouden mij toch niet herkennen. Dus wat had het voor zin? Die nacht moest ik als eerst wachtlopen. En daarna ging mijn droom van twee dagen terug weer verder. Voor Jeffrey Arion en Magdalene van Venetië was het vandaag tijd geworden voor de trouwerij. Die plaatsvond in een kathedraal. En daarna was er een groot feest op het kasteel. Maar wat niemand wist was dat alle graven, grafinnen, baronnen en baronessen. Eigenlijk alle adel die naar het feest kwam een staatsgreep gepland hadden. Graaf Frankhorst was de enige die niet kwam opdagen op het feest. Hij kwam midden tijdens het feest met zijn leger en boze burgers binnenvallen. De graaf beval de macht van de koning aan de adel over te dragen, maar de koning weigerde. De graaf dreigde zijn familie de keel door te snijden. Gedwongen gaf de koning toch maar toe. Hij en zijn familie werden opgepakt. De volgende ochtend bij zonsopgang werd de koninklijke familie openbaar geëxecuteerd. Jeffrey wist die nacht te ontkomen. Toen hij s'nachts alleen lag te slapen werd hij meegenomen door die man in de paarse mantel naar een andere wereld. In die wereld groeide Jeffrey op als boerenknecht. Hij heette daar overigens niet meer Jeffrey Arion maar Dimitri Kondornov. Op 18-jarige leeftijd ging hij bij het leger. Toen hij generaal werd Greep hij de macht en stichtte hij het land Parintio. Woensdag 8 juli. Aan het eind van de droom schrok ik wakker van Eugène die riep. Wakker worden! Vannacht waren er voor het eerst geen mensen verdwenen. Vandaag was het tijd voor de trappersbaanrace. De baan begon met de buikschuif. Het is een eentouw gespannen tussen twee bomen waar je overheen moet schuiven. En je daarna waarschijnlijk pijn hebt aan je lizen. Of als je geen pijn wilt hebben als een koala overheen moet. Daarna volgt de apenbaan. Dat is een veebrug, maar dan met twee touwen boven elkaar. Ik ging als de speer over de trappersbaan en tenslotte nog van de kabelbaan. Vandaag werd er ook een extra staftent opgezet om te schuilen als het regent. Om spellen te doen en eventueel kleren te wassen. Die avond ging ik tevreden naar bed en ik was klaar voor de volgende doom. Hoofdstuk 4. Het einde. Donderdag 9 juli. De volgende ochtend vroeg iedereen zich natuurlijk af waar ik was. Maak je maar geen zorgen over Elias en de anderen. De politie is al lang ingelicht, ze komen vandaag nog, zei Vaandrig Elend. Er was die dag een frisbee-toernooi. Lexor vond de andere groep, die vanuit het frisbeeveld goed te zien waren, een beetje verdacht. Ze leken iets in de tent te verbergen, maar toen de politie kon kijken, hadden ze het weggehaald. Lexor wist zeker dat daar de verdwenen jongens waren, samen met Amon, Matty. Bart en Gustaf besloot Lexor die avond te kijkje te nemen bij de tent. Lexor en Mattie wisten niet wat ze zagen. De bewakende jongens bij de tent hadden wapens vast en praten met elkaar en tegen de onze over dingen die Lexor niet begreep. Niet alleen onze jongens, maar ook mensen uit de groep van Martijn en Agnes. Ooit zullen jullie dankbaar zijn voor wat wij doen. Wij hebben ook in jullie schoenen gestaan, zei de grootste bewaker tegen de gevangenen. Ondertussen waren Amon en Gustaf aan het afluisteren bij een nogal verdachte samenkomst van de leidinggevende op het open veld van de andere groep. Morgen brengen we de gevangenen naar het hoofdkwartier. De politie had ons bijna door. We gaan zelf ook weg morgenochtend. Opeens gingen er felle lampen aan. Politie, geef je over! De leidinggevende deden hun handen omhoog. De bewakers wilden de jongens nog verbergen in een kelder die ze onder de tent gegraven hadden. Maar dan kon opeens de groep van Martijn en Agnes opdragen en gingen de bewakers te lijf. Ik weet het, beste luisteraar. Dit had ik beter kunnen aanleiden. Maar in werkelijkheid kan deze aanval ook gewoon uit het niets. Voor de groep van Lexor was het ook tijd geworden om tevoorschijn te komen. We brachten, na het gevecht, de gevangen genomen jongens naar de politie die met de staf van Martijn en Agnes stonden te praten. De staf van onze groep en een aantal Patrouilles van ons kwamen ook kijken en vroegen wat er aan de hand was. De politie legde natuurlijk alles uit. «Hey, jullie zijn toch vrienden van Elias?» zei Agnes tegen Lexor, Mattie, Bart en Gustave. «Ja, dat zijn wij», zei Lexor. «Ik ben Agnes en dit is mijn neef Martijn. Wij zijn Elias' oude vrienden. Weten jullie toevallig waar hij kan zijn?» «Nee, helaas niet. Hij is al heel de dag weg», zei Bart. «Ik weet het wel!» Het paarse figuur, Merlijn, uit de dromen kwam uit het niets opdagen en stond midden op het open veld. Hij is naar een andere wereld toe. De wereld waar zijn familie vandaan komt. De wereld waar jullie als het goed is gisteren nacht over gedroomd hadden. Als jullie mij niet geloven, laat ik jullie het zien. Merlijn pakte de adelaar die hij al duizenden jaren bewaarde en hij zette hem op een altaar. Er opende zich een poort naar Quarantio. Hij moet zijn vaderland helpen te verdedigen. Hij heeft er zelf voor gekozen. Maar het zou fijn zijn als hier mensen zijn die hem vertrouwen en hem willen helpen. Weet goed waar je aan begint? Dit is geen kinderspelletje. Even was het stil. En toen? Ik ga hem helpen, zei Erik. Wij ook, zeiden Martijn en Agnes. Dan doen wij ook mee, zeiden Lexor, Mattie, Amon, Bart en Gustaf. Degenen die hier blijven moeten zweren niets tegen niemand te zeggen hierover. Dat deden de mensen. De hopman stemden daarmee in en zo gingen ze door de poort naar Quarintio. Epiloog. Verteld door Liam namens Elias. En zo kwam het dat de spechten de rest van het kamp moesten doen zonder hun P.L. Erik, zonder Lexor en zonder Elias. Er was een enig te voet en een op de fiets in het Krullemühlepark. En we gingen zwemmen bij de watervallen van Loenen. Er was het laatste avondmaal en op de laatste dag werd alles opgeruimd. De jongens waren nog steeds niet terug. Dat gebeurde pas rond de kerstdagen van het jaar. Ze vertellen hun verhaal in De Kronieken van Valentio: De terugkeer van de Kondelofs.